0: 就像咱们之前说说古人观天象是为什么？难道真的是为了理想是吧？看这星辰大海吗？西方这星座啊，嗯、你,你说的都是青铜。哎这个还有黄金圣斗士，这跟《水浒》有关系啊？不是黄金圣斗士，<笑>哥们你聊也不能这么聊啊！哎，这个咱有依据啊，这一座大阵。基本把整个梁山坡都给搬下来了。此座大阵呢、啊，明分八卦，暗合九宫，占天地之机关，夺风云之气象，前后列龟蛇之状，左右分龙虎之形。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。请收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播导演。大家好，我是胡四儿。很快呀，胡四儿，这夏天就要过去了。对呀，已经立秋了，咱们这《水浒》马上就要说三年了。真的？<笑>那到明年可不吗？你看，现在刚一次招安失败是吧？还没成功，还早着呢。明年开春呢，还这个进度堪忧啊啊！原来啊，这个我经常跟道爷说，说咱们这个是不是稍微有点慢？道爷老跟我说、嗯、别着急，聊着，什么进度不进度的，这是不是你说的？这不是为了把你肚子里的能耐都掏出来吗？我现在不瞒你说啊，嗯。我满脑子里现在，我今天跟大家说，我今天厚颜无耻的带了这个水浒》过来，因为我已经好久没看了。哎、这个调了个单位啊，内部调了个单位，哎呀，正常。嗯，现在是满脑子考评，满脑子表格。嗯，咱这个不断更就不错了。马上我单位也搬家搬老远了，<在>咱俩就不要诉苦了。这个之前你说这个的时候吧，我还都是附和，现在我还真是觉得。不断更就已经很不容易了，啊、嗯，你比如说这期节目吧，其实细心的听友也能听出上期节目来，就有点什么都没准备的感觉。还行，我觉得还挺好的。嗯、以前的节目虽然也百分之七十以上现挂吧，但还留个百分之三十，是吧？尤其道爷比较尽心，道爷经常提前准备准备。哎，啊，我这臭要脸的就来了现挂，哎、这现在是纯现挂。以前真的是做稿子，以前那会儿咱周更的时候，那会儿做稿子做的连工作都快丢了。以前你做稿子，以前刚开始有那么几期收费的时候。我还准备过啊一两次小稿呢，哦、那肯定啊。你比如说这个具体的数啊之类的啊，现在没有这个精力了。咱们不能挣那黑心钱，是不是？嗯、咱收了这个听众的钱了，肯定是要好好做的啊。当然、嗯，咱们不收听众钱也得好好,好做。啊，不收听众钱的时候呢，那我就反正我就是吧，把这精力更多的投入到为人民服务中去。<笑><笑>嗯嗯，其实还行。你忙，你要忙你的，我就说单口啊。其实你还,还真是，嗯，今年这个从，嗯一月份开始啊，全亏了道爷跟这扛着。没有，还有老安的加持。嗯啊、对，还有老安，嗯、主要有不知道那是谁写的《古本水浒》帮了咱。嗯、<笑>很巧啊，从我走之前把话茬聊到那儿啊，哎、啊大剧一一直到回来以后正好接上头。是，不过咱啊，就是再忙。这个录节目的时间总是会有的，嗯，对，哎，断更呢是肯定不会断更的啊，对啊，就是如果我们没有更多精力去准备一些书里边旁枝侧节的那些东西，咱主线进度还快点儿。实在不行就我们俩聊聊天儿，这节目不是可以聊天吗？是吧？虽然我到现在我也<笑>每次你说我是主播倒爷的时候，我都想说我是主播还是嘉宾<笑>，<笑>当然是主播了。我都快了，快把自己同主播聊成嘉宾了。你呀、啊，就放心聊。你知为啥？嗯、咱俩平时喝酒聊天也离不开这三朝五代的这些历史东西。可以喝酒聊天吧？那老说脏话是吧？老说脏话，这也没少说呀。这也没少说，这不是这不是还不太脏吗？对吧？嗯、稍微搂着点<笑>是吧？嗯，哎，行了，那怎么着啊？上回讲到哪儿了？上回咱不是说到这个第一次招安失败了吗？陈宗善一回去，朝廷里就炸锅了。嗯。潼关就说要带兵来打来。哎，你要这么说的话，我还真没什么印象了，是吧？<笑>那咱往前倒一点，帮你回忆一下。哎，这个倒也不用。教头王进啊，<看>到,到了石家村。不用，<笑>我是往后想，<笑>往后讲什么，我想不起来了。为什么呀？因为这个《水浒》聊到这儿啊，按说就是罗文中写的了。哎，对，哎，他那个那个模<是>模式化的东西，恐怕这期就能让大家感受到，嗯，是吧？为为什么我今儿厚颜无耻带本书来呀、啊？他这个后头竟是打仗，哎，排兵场面、列阵是排的这个兵，列的这个阵啊！你要是不嫌烦的话，一个字儿一个字抠，你也能看出点门道来。嗯，哎，你要是咱就这么给大家伙聊，可能听着就没劲了，是是吧？你别说听着没劲了，大家看书的时候也没劲，是吧？这个所以这段印象都不深。嗯，哎，这段就。就什么有劲啊？拍成电视剧最有劲、哎，对对吧？人仰马翻的、嗯，看你了啊！这期能不能聊出电视剧的画面感来？知道吧？<笑>别这么看着我，没用。<笑>你至于要我吃鸭吗？<笑>这不就是？不过话说啊，这《水浒》啊，前面施耐庵写那种市井的那种桌对厮杀呀，嗯、一人单挑啊，哎，看着真痛快、哎。是精华，哎，那些呢，有点像江湖小说，嗯，哎，有点像人物传记，哎，一个一个登场，个性鲜活。哎哎，你这个可能我这放到待会儿聊才更对头啊！就是说以前，比如说这个人物非常鲜明个性的武松啊、鲁智深啊出来，对吧？你是在看他的个性化，包括林冲，对，包括秦明等等这些人，都有标签儿。但是以后这些人在出来的时候，往往伴随着就是青龙白虎、玄武朱雀啊。<笑>对，东边西边北边南面是吧？嗯，是木火土金水，是肝心脾肺肾。哈哈哈哈哈！中医还把个脉是咋样对了？啊、嗯，来吧，这一上来扯这么远，哎，都是为了凑时长。那、啊、<笑>这个具体减多长，那看老安的是吧？加个 BGM 之类的，每说一句话，他都加一段，那才好的。改<笑>说唱了是,<对>是吧？对，用挺爷讲，那叫什么 rap 是吧？哈哈哈！哎，咱们上回说到啊，啊嗯、童贯要出兵了，打梁山去，朝廷支持，嗯，啊，这个东西狂妄之徒，呃，作死的货，干他！对呀、啊，不干他哪儿行啊？是不是啊？哎，嗯，天子啊，就受了童贯啊大元帅之职啊，统领京东路管辖八路军州啊，各出一万，嗯、八个军州各出一万，再出一个带兵的将军。哎，御林军呢又给童贯拨了两万。哎。这八路军州的大将军，加上这御林军，可都是禁军呀。京东路啊，是吧？京东路就是现在这个山东这块啊，京嘛，就在那个呃，开封，开封<风>是吧？汴梁、啊，变凉京东，哎，就是山东这一块现在、嗯、东边这条道的。哎，这是哪八路军兵呢？哎，来说出电视剧感啊！睢州兵马都监段鹏举，郑州兵马都监陈柱。陈州兵马都监吴秉仪，唐州兵马都监韩天林，徐州兵马都监李明，邓州兵马都监王毅，入州兵马都监马万里，松州兵马都监周信。睢州的睢就是一个木字一个追，<笑>说的对吧？<笑>是是是，哎，这个睢容易跟哪个字弄混了呢？就是关关雎鸠的那个雎。<笑><笑>我为什么说到这儿啊？因为以前看书的时候啊，包括听评书。这个战国七雄，秦国有一个范雎，嗯、啊，范雎，也有念范睢的啊。这个到底是念范雎还是那个范睢呢？嗯，怎么说的都有
1: ，啊、也就你这
0: 抬杠的人这么看。我一看就是老范头，惯的、哎<呦>。哎，就是、就是这个睢和那个雎容易闹混。<笑>那到底是范雎呢，还是范睢呢？我现在只能跟你说。执法质量考评怎么扣分儿啊？别问这个，满脑袋表格。我现在啊，刚下班。嗯、都说叫反区啊，嗯、我看书也这么说反区啊。嗯、然后这御林军呢，拨下了两万人吗？不是？哎，每一万呢，也配了一名大将，哎，称作左羽右翼。嗯，这两名将军呢，一个叫御前飞龙大将封美，一个是御前飞虎大将必胜。看这名字起的，多招人待见，嗯、是吧？是。就咱别的不说，就那个风美的风，就够邪气的。<笑>风都鬼城的风、啊，<笑>对。人马到齐了，哎，兵马粮草准备停当，则吉日出征。啊，这古代择吉日很重要，很重要。哎，找一天，说这天这风水好啊，咱出征打去。嗯，对。就连头两期我不是也说了吗？那劫道都得算一卦，哎，是吧？靠算卦这种不精准打击的，活得长。啊，靠这个把风望信的这个精准打击的，那反而他死得快。算卦重要，嗯，对。所以算好了以后呢，童贯带着十万大军浩浩荡荡的出新曹门，到了五里短亭。为什么到这儿停住了呢？嗯，见到了两个人，嗯、高阳二太尉。哦，高太尉就是高俅，杨太尉是杨戬吧？哎、嗯，哎，这俩人呢，过来给童贯送行。嗯，你说高俅不懂兵吗？高俅说的还头头是道。高俅递给童贯一杯酒。嗯啊，枢密相公此行与朝廷必建大功，但是呢，我嘱咐你两句。这梁山坡的水贼草寇颇有些手段，我建议你啊，带着大军把梁山坡围了，断他的粮草。哎，到时候他上面吃光了，他就往下跑，你就一个一个逮。嗯啊，就完了。有招哎，不费一兵一卒就能破得了梁山。然后这杨戬呢也递上一杯酒来。杨戬说：“你别看我打仗不会，我可打过孙悟空。”二郎神串场来了是吧？啊、字儿都是那个字儿。你看，嗯，哎、杨戬说呀：“说熟密相公啊，熟读兵书必有良谋。”嗯，同万一听，哎，下官到处见机行事，自有法度。嗯，这之前挖了个挖了个挖了个坑。啊，说以后要详细说说童贯，是吧？突然在这儿呢想起来了，啊，详细说就算了，给大家介绍一下童贯。说他熟读兵书，是不是真的？是不是假的？这个童贯啊，大家都知道，宝相，嗯、对吧？对什么叫宝相？宝相<监>就是老太太，对吧？宝就是老太太的意思嘛，对,对吧？宝相就是他那个位置跟这个丞相似的，对吧、嗯？但他是个老太太似的，滋着十几根胡子嘛。他是太监，嗯，哎，说到了他滋着十几根胡子是怎么回事呢？太监怎么有胡子呀？这个童贯呀，他不是从小入宫当的这个宦官，他年轻的时候正儿八经的是读书之人，哦、啊，甚至呢想考过功名啊，一直到了我要迷记错是二十多岁，发现这个自己这个学识有，但是考功名差得远，嗯，哎，怎么办呢？曲线报国。啊，狠了狠心，狠了狠心，欲练此功，哎，对了，必先自宫。哎，所以呢，这家伙童贯这个人历史上记载，包括你看所有的这个上网搜童贯的这个画像啊，电视剧里童贯的形象啊，都是高大，甚至有一点威猛，是威猛。哎、嗯，长相呢，应该还可以说是不错。嗯，啊，这个人外形是不错的，魁梧<悟>。哎，然后呢，这个留着十几根胡子。啊，就十几根十几根你说多吗？肯定是不多。对呀、啊，对吧？就是因为他岁数大了才阉割啊，留了许多这个男性特征。哦、加上他为宦官之前呢，确实是奔着考功名那条路走的，所以他读的书呢，又确实比一般的宦官要多得多。嗯、啊、有能耐这个童贯入宫以后呢，咱知道那个太监都得跟着师傅。对，对不对？对,对，你得有人教你宫里的规矩、啊。是，哎，童贯跟着的这个师傅呢，叫那什么什么啊？我真的是现挂，所以我就没百度啊,啊，叫什么？我实在想不起来，忘了啊。这个宦官呢，当时就是深得皇帝的信任，经常作为监军出去。哦，哎，因为宋朝为什么那么多监军啊？咱们说的也清楚，嗯、是吧？我宋朝皇帝给你排的这个阵图，是吧？别看是两年前的，你出去你也得挨着打，对吧？<是>哎，我怎么知道你听没听我的呀？他就得有监军，皇上最信谁呀？那肯定是身边人，宦官。哎，童贯他师傅就经常作为监军出去打仗，时间长了，童贯跟在他身边，长期浸染在这个军队里。嗯、啊，对这个兵法就有了一二的了解，更何况他本身是个读书人，学习能力咱们现在都知道啊，还识字。你你受过高等教育的自学能力就是要更强一些，这个这个不搬杠，<是>大面上是这样，是对吧？确实是，哎，童贯就是这种情况下在部队里头扎下了根儿。后来有一次，他师傅我忘他是病了还是有别的差。啊，童贯得到了一次领兵征讨西夏的机会。嗯、哦，发生了什么呢？就是我之前说过的一次，当攻不攻的时候啊，皇帝怕输，嗯嗯，颁、嗯、了这个谕旨来，那意思就是说别打。结果呢，咱知道，打了赢了，童贯把这个事儿给担下来了。嗯、哎，由此在军中的威信更高了，皇帝对他也更信任。嗯。所以说，童贯啊，这坑算填了。嗯，这皇上还行啊。那一般皇上小心眼儿的，这你不听我的，到时候你别的事儿你也不听我的，咋整、啊？有御刺王杀价，这他是亲信呀、啊。童贯他是这样啊，就是你看他除了这个宦官的身份，他还有别的官职在身。他是能在外朝，他是枢密使啊。上朝的时候他要列班，在班之内的。哦、嗯，在外的时候他有官样，啊。一旦退了朝，回到内宫，他立刻把那宽衣大袖的衣服换了，朝朝服给换下来，换上他窄衣小袖，奴才的衣服。哎啊、哦，甭管是在外朝比他官小的那些官员来了，嗯、他到内朝，他依然是低眉顺眼的，以一个宦官的身份去跟人打交道，人家都有时候都会觉得很很很别扭。哇、哦，啊、这情商，对，厉害，那、啊、将皇帝玩弄于股掌之中。啊<笑>你让我想起了失常事啊！嗯，那这个铜罐这坑算草草的填上了。嗯啊，还欠着张书夜呀、啊、蔡京啊，<笑>慢慢填你啊，好<像>，慢慢填。嗯，铜罐辞别了高阳二太尉，哎，废话不多说，直接就往梁山坡进发。嗯，路过呢，还是经过冀州府，哎，到了冀州啊，这不像陈东山那个，这张书夜直接就接出城来了。嗯，哎，城外候着，这个官阶差的有点多，哎。为什么在城外候着呢？这我不知道为什么啊。张书业接童贯，带了一二随从进到了府里，大军驻扎在城外，嗯，估计是不是客店房不够住的啊？大军进来没地儿住，肯定跟这个有关跟买大帐篷、嗯、是吧？嗯，你按照童贯的一项的作为啊，嗯，就是你按我刚才那么介绍童贯，童贯是个正面角色，嗯，对不对？但是。潼关，他作为六贼之一，他最恶的地方在哪儿呢？皇帝每次都会给他正常拨饷的，嗯，军饷，然后这些饷的大部分都被他中饱私囊了哦，然后把这些军饷加派给沿途的官员，哦，哎，这个是历史上潼关的嘴脸，<笑>这家伙克扣军饷，这也是杀头之罪呀、啊！我不克扣，我让这个底下的将领们。战士们都能拿到饷哦，出去给就是这个钱归我了，但是凭着我的淫威，我在向下加派哦，这些军饷我保证不喝冰血啊，从哪儿来你甭管了，玩的是这手移花接木<笑>哦,、嗯、哦，等于是树立自己的这个威望在军队里。嗯，对了，嗯，啊，那么这回没进城，出于什么目的，我就不知道了。哎，因为他毕竟是小说，对，反正他就是没进。嗯、啊，张书夜把童贯请进去之后，进屋就得唠两句呗，是吧？嗯，呃，没得唠也得硬唠啊。毕竟领导来了，张书夜就跟童贯问候啊。童贯说：“你别整那废话啊，就你这治地内水贼草寇横行，杀害良民啊，抢劫商旅，你怎么弄的啊？你怎么搅不下来啊？我问责你，哎，<笑>就是你干不了这事儿，让我给你擦屁股啊。”今天我这儿带了十万大军在外边，我给你打个样嗯，我还以为他要让他劳军呢。<笑><笑>张叔也说呀，说书祥大人在上，这梁山的贼寇可不比以往的那些山贼草寇，里边真是有能人啊，有能耐，而且跟这个山底下周边这些村民，那关系搞的让我们现在很难办。嗯，对，这个旗号打的正，对吧？嗯，而且他近处的这个军民他不扰，哎啊。原因咱说过是吧？是啊，非常有手腕。这山上有高人，书相大人一定要小心。嗯，童贯一听直接就急了，直接啪啪桌子就一拍，茶碗都给打碎了，大怒着骂道：“啊，都是因为你这种懦弱小人，对得起你身上穿的这身皮吗？比刀比枪，贪生怕死的，耽误了国家大事，现在养成贼势了，你弄不掉了，留着我给你擦屁股，还他妈跟我废话！”你从童贯那角度看，没准他就是这么认为的，是，对吧？底下这个军兵们不敢卖命嘛。你之前也说了，这宋朝当兵的都是那种挣军饷的，嗯，活一天拿一天钱的，对，死了啥也不是啊。是，其实确确,确实有这种可能啊。嗯，募兵制嘛。嗯、对呀、啊，而且宋朝就是朝廷上也贪，梁山知道朝廷不咋样，这底下当兵的能不知道？也也一样知道。潼贯这一发火，张书夜也没法往下接这话茬了，直接准备酒饭吧，是吧？伺候吃喝吧，少说话，多干活吧。第二天啊，潼贯带着随从出城，统领着大军，浩浩荡荡,荡的向着梁山泊进发。对这块呢，就不再多交代了啊，因为张书夜他本意呢是认可上一次来招安，对吧？对，认为这伙子人适合被招安，但是呢。被玩砸了，现在派兵来剿了，这是上峰的意思，对啊，自己呢微博全清，没有干预的能力啊，嗯、想劝呢，就是说，既然你来了，作为官军来了呢，少折损一些，如果真的能荡平他们，<行>啊，最好行啊，所以给你提点建议哈、啊，小贴士，<笑>贴士啊，你又不听啊，不听。不听就不听吧，嗯，谁让他官儿大呢？哼，嗯，嗯老话说嘛，好良言难劝的该死的鬼呀。嗯，是，咱放下童贯不说，咱说梁山坡，嗯，梁山坡上早就知道信了，童贯还没出那个武朝门呢，梁山这边就快得到信了。啊，小武这一戴宗哒哒哒哒哒就跑回来了，<唉>哎信儿都送上来了。宋江跟吴用啊，早已定下计策，只等着他朝廷大军来呢。看这个《水浒》最过瘾的哈、啊。有一块就是这个梁山坡倚仗着这个地势啊，守战，这是《水浒》里头特别过瘾的几段儿。对，给人的那个感觉就像咱们小时候看的那个革命电影《地道战》啊，虽然没有一比，但是就是这种据着地势啊，哎哎，机关发达，很快呀，这梁山坡底下朝廷大军就浩浩荡荡来了。到了梁山坡，切近十里之外，三通古坝。就开始围山，刚要围山，还没围呢，就听见銮铃响处，三十几匹哨马溜达过来了。马上系着红缨，每个人啊手里提着长枪，拿着短弓短剑。为首一员头领背后大气写的分明：“巡哨都头领莫宇见张青，左有公望右有丁德孙，哥仨看见潼关大军也不慌也不忙，往前溜达了百十来步，看了看潼关，哎，勒马便回。”童贯寻思：“这是啥情况啊？啊，这梁山已有准备，谁出马给我把这帮人抓回来？”这童贯左右啊，身边有人就知道，跟童贯说：“哎，大人，此人呢？你看这个马鞍子上有一大袋子，里边都是石子啊，都是石头，弹石子一绝。”哎，因为这张青原来可是东昌府官军守将，是吧？对，哎，他的绝技呢？哎，这个官军自然。这是小一二啊！对，板砖拐脸，嗯、百发百中啊！张青连着往前窜了三窜，探了三探，童贯底下人都这么说了，咱就别往前努了，是吧？各位板砖拐脸上大印子也不好看。童贯没往前追，张青倒往后退。哎，等张清退到没影了，童贯一看，这是啥情况啊？往前进军啊？看看是怎么个意思？善后莫非有埋伏吗？这话还没说完呢。一望锣响，又窜出了五百步军来。当先四个步军头领：黑旋风李逵、混世魔王樊瑞、八臂哪吒相冲、飞天大圣李衮。哎，这就是绞肉四人组。哎，嗯、背后那五百步兵啊，在山坡上一字排开，两边团排齐齐扎住。潼关一看，哎，你要是个骑兵是吧？以前官军跳槽的，我还是认真对待一下。一，这一帮野人，我怕你。给我冲！大队军兵就往李逵这一队人里冲。李逵、樊瑞一看，你冲，你冲，我不跟你打啊、哦！我不跟你打，两边一闪开，提着团牌，抄着斧子，哎，就往山脚下跑。潼贯大军就在后边撵呢。你要说是平路，这骑马匹那跑得快的可，可是吧，快太多了。嗯。但是这山林子里，对，可就不容易了。潼贯眼瞅着，马上这林子就要冲出去了。哎，到了旷野之处，你这帮人一个个脑袋都得给我留下。等冲出了这片树林，童贯勒住马，再往前一看，哎，李逵那那帮人没了，哎啊，消失了。对，野人哪儿去了？啊，找不着了，找不着不要紧，到了平川旷野了，这地儿我得扎住了，搭了一个木匠台，安排两个法官到了将台上，按着童贯的指点摆了一座阵法。四门兜底阵，咱们说这水浒啊，之前阵法遇到的不多，嗯，不多啊，遇事都靠单挑，对，嗯，呼延灼那时候使了个阵法，嗯，拐子马，拐子马是这是在宋阵里是有这么一种阵法的，嗯，哎，叫左右拐子马，其实这拐子马不是说咱们看这个呼延灼这里边整片的冲，他是在两翼，嗯、两翼朝，把敌人围在里边，他拐子马拴一块啊，包抄用的。这个铁浮屠拐子马、啊、嗯，那你说这铜贯能摆这阵法厉害不厉害？其实真的很厉害的，啊，铜贯绝对是有能耐的。宋朝这阵法之前是吧？你也说那么多回了，嗯，全靠阵，你就得按阵来。对，因为古代打仗呢，它也是一点一点总结出来的，嗯，啊，尤其是骑兵大范围参与进来以后，你只有进退有序，是啊。这个才有可能得胜，哎，否则骑兵一冲，你立刻就是一盘散沙。对，啊、你看你说这个骑兵嘛，宋朝其实是对游牧民族打的是最吃亏的。嗯，你看汉朝就不那么吃亏，霍去病追着人砍是吧？对，砍人家去了都。汉朝占的那块地呀、啊，他有马。对，这咱之前也介绍过，嗯、宋朝呢少了这幽云十六州，北方。主要产马的地方是缺马<码>，所以宋朝啊阵法最重要，嗯，因为要用步兵打骑兵，嗯、这个其实不容易。你摆阵啊，就像这个四门兜底阵，咱看电视剧其实是能看出来的，就把这人啊分成四个大长溜，嗯，都冲着前啊盾牌在前面围瓷实了。等到冲阵打仗的时候，这四溜啊啪啪就分开，往两边一分，分成八溜，嗯、每个四溜里边中间藏的都是骑兵。嗯，冲出去，骑兵往前一冲，这些步兵在他后边围成一个底，就是一大排连起来。哦，嗯、啊，这是对骑兵的招数啊。其实你说没马到啥程度，北宋可能还凑合，南宋是更难。他这个南方就算养马，比起北方马的烈性来，也差一截子小。据说啊，就是韩世忠送给高宗，啊，那时候高宗赵构是吧？嗯送给赵构一匹一米五的马，那就是巨马了。啊、这一米五是肩高啊，还是头高？头高,高，就就巨马了。哟、哎，那可真不真真不高哈！呵呵对呀、啊，那那那时候的马都不行了，而且那个马呀，行不行？它它它数量也不行。中兴四将的刘光世，嗯啊，手底下两万五千人，嗯，总共三千匹马。这三千匹马，他这个骑兵他打仗不是说。一人一匹马，你像蒙古兵的话，当时他应该是一人三骑，嗯、啊，一骑呢轮着跑，对，其中有两骑是轮着驮人的，嗯啊，战马是不骑的，在行军过程中啊，战马不骑、哎，轮到这个冲锋陷阵的时候才骑上这匹战马。你看看啊，那宋朝呢最次最怂，他要一人两骑才能成骑兵，那这就是三千匹马，只能说骑兵一千五百人。哎，那太少了一，一千到一千五，<的>嗯，但是你说南宋怎么跟这个金啊打仗了，是吧？北宋怎么跟这个辽打仗了？弩阵非常厉害，尤其是这个床弩，啊、哎，嗯、躺着那个啊。宋朝这个守城的技术，咱们之前我说没说过？就是你看宋朝的这个城门，它是拱形的，嗯。宋以前，唐的城门，唐汉，它都是方的，方的为什么是拱形的呢？利于防守。比如说，如果敌军在这个门洞子下边点火，那么拱形抗烧，<笑>啊，有这么一说，哦、有这么一说。这个还是那句话，现挂现挂就，<笑><笑>我以为建造技术没发达呢<笑>。<笑>嗯，再一个呢，也是以前提过的知识啊，北宋在。呃，宋辽的边界呢，种了好多的树，嗯，树林子。这个树林子干嘛用的？防骑兵冲的、哦、啊？还种什么？把这个水稻、水田引到北方来。为什么古时候有这么一说？就是说，如果一个地方大员或者大将哈、啊，开始让军民种水田，那就或许有造反之心哦。他是有这么一说的，哦、哎。是为什么就是这个水田，他防骑兵，啊，马没法冲刺。<笑>对，啊，对。这都是宋朝的这个手段。到了南宋呢，他这个以江而守啊，以着淮水啊，咱知道守长江首先要守淮河啊。嗯，哎，以淮而守，这就更不能说从容，就挺窘迫的了，也是哈、啊嗯，危机感、啊。对，但是他守下来这个招数就要更多一些了。对，宋朝兵丁将帅呢，对于守城啊、摆阵呢、啊，这都是非常擅长的，擅长的啊。逃跑啊，哎、是吧？纳贡纳县呀，这就<笑>是,是。哎，所以，潼关摆这阵，刚才咱也说了，四门兜底阵怎么个打法，嗯、其实是不软的。但是他忽略了一点，这地形他不熟，你、嗯、这四门冲哪儿开，还没定好呢。潼关、哎、正往前看呢，瞭望人在哪儿呢？这梁山贼寇身后。炮声就响了，这回出来的是谁？从身后就飞出一队军马。童贯一听了这动静，赶紧勒住战马，也到了将台上。哎，看看说这是怎么回事啊？这一看不打紧，山东边、山西边、前边、后边，人马乌泱乌泱乌泱就围过来了。童贯就看傻了，说：“这，这么多军队，这又呀，这五颜六色的，话说这怎么回事啊？”梁山军马呀，一队一队已经列成阵势。哎，咱看这正南方这一队人马呀，红旗红甲红袍赤马，正南方，南对应着红，对应着火。前面有一杆引军红旗，上面画着南斗六星，下绣朱雀之状。嗯，为首一员大将啊，正是霹雳火秦明，左右两员副将，圣水将单廷圭，神火将魏定国。这就是秦明的标配了。哎。再看东边啊，一队人马尽是青旗、青袍、青鹰、青马。嗯，东边对应着青，对应的颜色是青色，季节是春啊。这就开始讲中医了。<笑>啊，五脏是肝<笑>、嗯。对，肝属木啊。对，生发嘛。哎，可是你不要带我聊聊中医、啊。哎<笑>，咱们回头看讲中医类的节目啊。前面一杆青旗引路，哎，青旗上面画着东斗四星，下绣青龙之状。嗯，青龙必然是青龙偃月刀。哎，大旗招展，旗下一员大将，旗号上写的分明：左军大将大刀关胜。嗯，哎，两员副将，左边那是丑俊马宣赞，右边是景穆案郝思文。嗯，这是关胜的标配了。哎，再看西边，也是一队人马，竟是白旗、白甲、白袍、白缨、白马。嗯，对，西边对应的是白色啊，属金。季节是秋天，啊，哎，前面一杆白色引军旗呀，上面绣着西斗五星，下绣白虎之状。嗯，旗下一员大将，右军大将豹子头林冲。这个就是林冲有点独特啊，他这个一出场的时候是以这个小张飞的形象出场的，哎，豹子头呃，故事讲到现在呢，他已经变成赵云了啊、哎。左右也是两员副将啊，左手镇三山黄信，右手病尉迟孙立。哎，你说这个林冲这个标配，这俩副将是实力最强的。嗯啊，后面也有一队人马啊，尽是皂旗，黑甲黑袍，黑缨黑马。嗯，皂就是黑色，这咱也说过了啊。一说这一身皂靴啊，皂袍皂靴，这就是一身黑。李逵就这形象、哎、是吧？全也是黑。啊、哎，北方对应着黑是吧？对，季节呢，冬天。嗯啊。五脏呢是肾，对水啊，嗯，对，所以说吃黑的不肾啊。咱们总是往养生堂那条道上走，回不来是吧？还是一面黑色引军旗啊，上面绣着北斗七星，下绣玄武之状。大旗招展处啊，写的分明：和后大将双边呼延灼，左右两员副将，左手白胜将韩涛，右手天木将彭玘。东南西北咱说完了，但是人马还没说完呢。这东南奇门里啊。还有一队人马啊，青旗红甲，一面军旗上面绣着驯挂，下面绣着飞龙。大旗下面那站的正是虎军大将双枪将董平，左右两员副将，左手是魔云金翅欧鹏，右手是火眼狻猊邓飞。东南方说完了，再看西南方。西南方啊，都是红旗白甲，大旗上面绣着坤挂，下面绣着飞熊，好旗上写着骠骑大将急先锋所超，左右两员副将。锦毛虎燕顺和铁笛仙马林，东北方的门旗里啊，造旗青甲一队军马，哎，军旗上绣着艮卦，下绣着飞豹，旗下呀站着一员将军，号旗上写的分明：骠旗大将九纹龙史进。左右两员副将，一个是跳涧虎陈达，一个是白花蛇杨春。西北方向里啊，一队人马，白旗黑甲，前面一杆印军旗，旗上面绣着乾卦，下面画着飞虎。七营里啊，一员大将正是青面兽杨志，左手站着锦豹子杨林，右手是小霸王周通。四面八方咱都说完了，这回咱该说这中间了。这中间啊，站着是一大队人马，中间呢团团一遭都是杏黄旗，里面六十四面长角旗，上面金霄六十四挂，皆为四门。南门都是马军，捧出两员上将，上手是美髯公朱仝，下手是插翅虎雷横。再往里面看呢、啊。都是黄旗、黄袍、黄甲、黄马、黄鹰，中央镇四门，东门站的是金眼彪施恩，西门站的是白面郎君郑天寿，南门站的是云里金刚宋万，北门是病大虫薛勇啊。那黄旗中间呢，立着那杆替天行道的杏黄大旗，旗的周围啊，那又有那守旗的兄弟，当先的便是显道神玉宝寺，大旗后面是一排炮架子，这炮架子后边啊，又是一片拿着挠钩套索的兄弟。挠钩手后边又是围子手，四面立着28面绣旗，上面镶金28星绣，围拢起来，中间又立着一面鹅黄帅字旗。这帅字旗下站的就是没面目交挺，两个护旗的壮士，一个毛头星孔明，一个独火星孔亮。大旗两边啊，站着12个拿着方天画戟的壮士，左手一员小将小温侯吕方，右手一员小将军赛仁贵郭胜。再往后，守护中军的两个兄弟各拿一个三股莲花叉，一个是两头蛇谢真，一个是双尾蝎谢宝。这大阵里不光是有武的，那还有文的。定罚功罪之人，一个是圣手书生萧让，一个是铁面孔目裴宣。他俩对面啊，站的那就是行刑之人啊，一个是铁胳膊蔡福，一个是一枝花蔡庆。背后站着24个手拿金银枪的兄弟，那金枪队前面一员骁将，梁山坡的金枪手徐宁。银香队前边那员骁将啊，正是小李广花荣。这两位再往后看，那就是梁山坡的中军将台了。往台上一看呢，邓仙就是神行太保戴宗，手持鹅黄令子旗，在大营中啊，专管飞豹军机、调兵遣将。再往旁边看呢，那是一个俊俏风流小生，脑子里八百个转轴的浪子燕青，插着利剑，手提一杆齐眉短棍。将台当间呢，还有三只大伞，右边这个青罗伞底下呀。站的是一个道士，不用多说，入云龙公孙胜。左边的青罗伞下呀，梁山泊的军师智多星吴用。中间这杆伞下，那就是梁山泊的大头领啊，山东及时雨呼宝义宋公明。这一座大阵呢，基本把整个梁山泊都给搬下来了。此座大阵呢、啊。明分八卦，暗合九宫，占天地之机关，夺风云之气象，前后列龟蛇之状，左右分龙虎之形。梁山坡的大阵比那四门斗地阵能耐可强多了。潼关在将台上看得真切呀，一看，好家伙，这他妈是个啥？嗯，<笑>翻了翻书啊，他才知道了，闹半天是九宫八卦阵。<笑>啊、书上写的真切，宋宫名牌九宫八卦阵、啊、<Yeah. S 1> 哎呀，潼关一翻书啊，一看这是九宫八卦阵，那可不得了哎，啊、<Hey. S 1> 那什么叫九宫？什么叫八卦？这个我原来我不知道啊。八卦多少，咱都能耳熟能详。九宫咱都玩的是那个九宫格游戏哎，啊、<Hey. S 1> 这九宫格游戏其实要要是一直都是。有人跟咱们说啊，赋予了智慧，多么智慧的、聪明的一个游戏啊！嗯、画根画叉儿，仨连一块儿、啊、是那<吧>什么叫九宫呢？八个方位加中间啊！对，哎，中间是中宫啊，东南西北，东北东南，西南西北，啊啊！对，他这个其实就是把这个八个卦爻啊，前坎跟震巽离坤兑，对,对,对，按着这个八个方位<对>啊，这八卦这个还有口诀背呢，嗯，前三连坤六段。震养于艮复晚，对上缺，顺下断。嗯，离中缺，坎中满。对，这就是这个卦爻的那个形态啊。嗯，这个九宫呢，就是这八个卦所在的位置，再加上中间的一个格啊。对，这就是这九宫格。这八卦又怎么说呢？咱们从小就知道算卦、嗯、啊，从小就知道八卦是吧？小时候看那个电影电视剧《八卦掌》。但是长大以后，对这个到底什么叫八卦，哪个明星又跟哪儿睡的，这家伙、啊、就是说这个这个义<笑>呀、道啊，其实这个概念一直是含混不清的。为什么含混不清？你想过吗？我我我还行，我还行，啊、我我明白点儿。<笑>你是从道的角度来专门学过这个东西？嗯，对，看过那么一代。奶，这个东西让人看不清它真面目的时候啊，嗯，往往就是这个信息量的获得相对较小，是吧？嗨，谁闲的没事天天看这个呀，是吧？但是，啊，涉及到这个易呀、啊、卦呀、啊、爻啊这种东西，嗯、你不能不说，某些社会群体也在刻意的把它神秘化，对啊，玄幻化，嗯。所以，就像就像有时候我们说一个神仙，甚至分不清他到底是先天的，就是与宗教无关的神，还是和道教有关的神；先天神还是后天神，还乃至是后来，你比如说阎王爷啊，是跟佛教有关的神，对，是吧？啊，宗教融合的产物，对。那到底这个八卦的这个卦字儿啊，咱们用《说文解字》的方法来看它，咱今儿就是要把这个说明白。哎，说的明。白。既然无用能摆出这八卦阵来，<笑>咱就把八卦咱们八卦一下。哎，说的明白，说不明白不好说，是吧？嗯、说一点自己浅薄的看法。行。哎，你看这个“卦”字儿，左边是一个“龟”，就是上边一个“土”，下边一个“土”<吧>。你说俩“土”也行。对。<笑>哎，呃，有一种说法，“龟”是玉，是吧？对。那个，你说那个玉龟<对>、啊、是。但是呢，你从这个造字的更直观的角度来看，它就是两个土摞一块嗯，它就是一个土包，嗯，那这个土包是干嘛用的呢？是吧？现在来说啊，好多人认为它就是一个测日影器，啊，嗯，说是土包或者说是垒成一个土台，两个土这就是圭。咱们知道有一个词叫圭臬啊，奉如圭臬，对吧？就是说这个以这个某一样为标准。就是这个意思，一个标准的意思，标准就是尺度，所以说以什么什么为圭臬，就是从这儿来的这个圭字。我们再讲到了这个中古时期啊，中国人制造了一种计时器，叫日晷，啊，日晷发音还是这个圭字、嗯、啊,啊，可见算卦的卦，它的左半边实际上就是一个测日影的土台，啊，或者说土包子。再看右边的这个卜。占卜的卜，嗯啊，如果是占卜的话，那就是烧龟壳，是吧？对，啊，烧牛肩胛骨，哎，看裂缝、哎、那这个补是什么意思呢？从这个象形字的角度来说，就是一个杆子带一个刻度、哦、啊，标尺似的啊。那么这两个东西合起来就叫做卦。可见这个算卦最初是算什么？算时间，是啊。讲到这儿呢，咱们可以想一想啊，就是说这个。最原始的远古人在没有任何仪器的情况下，你要确定时间，确定一年，你现在有办法吗？没有任何仪器，那古没哎，那古人怎么确定这年呢？他就必须垒一个土台，然后看太阳的投影。哦，这就是咱们刚才说的测日影器，垒一个土台，高高的土台，嗯，然后看这个太阳的投影，嗯、什么意思呢？你比如说咱们啊，中原为例，是吧？咱们这还不算中原啊，就以中原为例、嗯、啊。东亚处在北半球，太阳呢总是在咱们南边运行。对啊、哦。啊，确定，首先确定一个季节，比如说比较温暖的一个季节啊，垒一个土台，然后看太阳的投影。如果是开春这个季节，我固定在它这个时候，看着太阳在正午的时候啊投下的这个。摄影影子不偏不斜，太阳东西，它会向两边倾斜。在正午的时候，找见这个正影然后去测它的长度。影子最长的时候就是什么时候呢？太阳最低的时候，冬至，哎、对对吧？嗯、那影子最短的时候呢？就夏至，夏至啊，因为太阳高度角最高。冬至太阳直射南回归线，夏至。啊，阳光直射北回归线，对，这样古人他就能找到一个太阳的运转周期，也就是说，古人要测量一年这么一个很虚的一个概念，嗯，就要靠这种办法。你看，还真是这个周期嘛，不就是日期嘛，就<对>是吧？靠的就是卦啊，哦、哎，算卦，他来算什么？算年，算时间，算今天是哪天。哎，对，那你刚才又提到了一天，那一天怎么计时呢？你只能靠着太阳，白天、黑夜，对吧？所以说这个八卦啊，听着特别悬，但是其实它就是为了解决古人的他的基本的生存问题，嗯、啊，就像咱们之前说说古人观天象是为什么？难道真的是为了理想是吧？看着星辰大海吗？当然不是啊，我们知道。人是这个世界上耐力最强的哺乳动物，或许是之一，啊，哦、其实谦虚的说是之一，有可能人就是耐力最强的哺乳动物。古人要捕猎的时候啊，并不是说你看那个图图册里头啊，这个穿着小皮裙啊，手里拿着长矛围着一只猛犸象，这个有没有可能？有，但更多的时候，咱们以前聊过这个在采兽制的时候。当然，那期节目是收费的，所以有的同学从那个某些平台里头找不到这期啊、哦。讲后后羿那个是吧？嗯<笑>，就是说在采收制的时候啊，女性去采摘果实，嗯，那么男性呢，往往要保卫他的部落，同时呢，为他的部落呢找这个肉食的食物来源，打猎，哎，打猎，打猎呢，为了他自身的安全。他不会总是去捕捉那些大型的猛兽。爸爸，我要吃泡子，<笑>我吃了你、啊！吃大象啊！<笑>更多的时候呢，去逮一些小羊、小鹿、啊、小白兔。哎，小白兔是吧？嗯、那怎么逮？就是追啊！嗯，怎么追？追到把那个猎物累死为止。这个其实在今天的非洲，依然有这样的部落。就是靠我说的那种追死猎物，嗯，为捕猎手段追死猎物，追死猎物，猎物嗯，组团追吧，组、呃、团肯定是要组团的啊，嗯、两到三人是吧？看过一个纪录片，两个黑人，光着脚，追一只羊，一只羚羊、哦、啊，嚯、哦，羚羊对，跑得贼快了。这只羚羊就在前头跑，这俩黑人就在后头追。嗯，羊跑累了就要停下来休息，但这俩人不停，一直在后头追。羊看见这俩人又来了以后，他就接着跑，啊,啊这两个人就不停地追，那家伙跑出国了，一直到这个羚羊烈日炎炎，他累得奄奄一息，这两个人过去用长矛刺死他。哦，对，这是即使到现在一些非洲的部族、啊、吃口肉依、啊、然会这么干啊！吃口肉太难了。这么说可能有人不信，其实咱们以前也说过一个细节。如果是长途跋涉的部队，超过三天以上的时间，步兵是要等骑兵的。这句话什么意思？论长跑，人比马要快。哦， oh. 对，人类长跑的记录啊，美国的超越自我三千一百英里跑，三千一百英里就是四千三百四十五公里，完成的标准五十二天，折合每天九十六公里，最快的记录四十一天，折合每天。107公里，马的速度啊，有可能是传说中的汗血宝马，也就是阿哈尔捷金马金马啊，有84天跑完 4,300 公里的记录啊，八十天跑完 4,300 公里，人类是52天跑完 4,345 公里，这就是差距，就是跑完接近的这么一个距离， 4 3 0 0公里左右的距离。人比最好的马要快30天哦，一个月呢？对。再来看一天内啊，希腊的超级马拉松246公里，最好的成绩22个小时，一天跑一天246公里啊。一般的成绩是在23小时到25小时之间，正好一天。我操， 2 4 6公里，赛马项目啊，最快的应该是309公里一天。也就是说，如果跑一天，人类的运动员能跑250公里左右，赛马300公里左右，可能对人类有什么误会？我觉得我们不是同类。我骑车一天都骑不了250公里。你听我说，你会说这是运动员对吧？但是你别忘了，嗯、赛马这马还是专门选育的最优良的马，也是对不对？如果是在那种需要适当保留马体力的那种国际马术的这个耐力赛当中啊，赛马通常的速度是80到120公里每天。这个比起人类一天的优势啊，比起运动员就没有优势了，比起马拉松运动员没有优势了，比起一般长跑爱好者恐怕优势也就不大了。这是一天，能在52天内完成超越自我 3,100 英里跑的啊。和能在24小时完成希腊这超级马拉松的人，全世界成百上千，但是能达到刚才我说的那种记录的马，极少数。我们再看普通人啊，有记载的人类徒步行军速度最快的，就是咱们的志愿军奇袭三所里， 1 4个小时7 0公里；飞夺泸定桥，一天一夜1 2 0公里，全都是崎岖山路。到达之后还要有体力作战，这种速度比一般的赛马还要快，太难了。根据普鲁士的各兵种军官参谋手册，它上边有一个记载，就是行军约22公里所需要的小时数，当中记得很清楚。如果是十日以上的行军，步兵纵队应当适当停留数日，以等待骑兵纵队。哦，这是德国人打仗。行军手册里写的明明白白的东西，这是不是挺颠覆的？还、哎、真是啊，真没想到啊！对，我就不再具体讲例子了，咱们直接说原因啊。马虽然跑得快，但是每天它只能前进七个小时到十个小时，每周每七天至少有两天要休息。嗯，而咱们人类，据统计可以接受。一天最多不超过十八个小时的行军，部队行军的统计，这个是很可靠的，啊，而且可以连续前进，不用休息。就像你，比如说，你如果是一个长跑爱好者或者是徒步爱好者，背着你的行囊走上整整一白天，这是理论上是可以的。晚上你只需要八个小时的睡眠，第二天接着走。路上你可以一边走一边吃，站累了。嗯歇会儿，坐那儿少歇一会儿，起来接着走。而马不行，这就是为什么人要比马，甚至在长距离行军更有优势。所以这就佐证了我刚才说的，古时候人捕猎靠的是耐力，追死猎物的这种说法。那么跑出去三天三夜把猎物追死了，怎么回到他自己的部落？啊，那会儿也没个导航啥的，对，北斗也没上天呢。所以他就只能看北斗星，<笑>嗯、对，这就是看星象。星象是为了什么？不是那么悬，就是为了满足他的生存需求，辨别方向，辨别方向，找到回他部落的方向。北斗星为什么那么重要？嗯，在咱们中国，北斗星它的勺柄啊，第七颗勺柄的延长线，嗯，可以找到北极星。北极星为什么北极星要用这种方式来找？<对>因为北极星的亮度太低了。啊,啊北极星是在北边，永远不动的。是啊，北斗星在希腊的这个星座当中是大熊星座后背上那几颗星，嗯、对吧？但是由于大熊星座在西方观察的话，它一年当中的大部分时间夜晚它是在地平线以下的、哦、啊，看不到，看不到。哎，所以依靠大熊星座找。北极星，这在西方是不成立的。他们依靠的，我要没记错，应该是仙女星
1: ，哦、仙女
0: 星的那个 W 型顺 W 对，然后那个有外延多少多少倍可以找到北极星哦，对，<笑>所以顺特别厉害啊！<笑>你刚才说的这个西方的星座哈、啊，嗯、你说的都是青铜，对。哎，这个还有黄金圣斗士，这跟《水浒》有关系啊？<笑>不是黄金圣斗士，<笑>哥们儿，你聊也不能这么聊啊！哎，这个咱有依据啊，嗯，元杂剧里边嗯，有这么一出，嗯、宋公明排九宫八卦阵，哎，这个咱之前不止一次的说了，是吧？哎，元杂剧，哎，水浒小说就是元杂剧装丁本哎，这是一集合呀，嗯。这元杂剧里演的什么呀？演的是啊，梁山泊接受招安以后，哎，辽国的乌延寿率军入侵北宋。嗯嗯，宋江等啊，率命抗敌这么一故事，咱们这《水浒》小说里也有类似这样的桥段。哎，有这桥段。对，宋公明啊，摆这个九宫八卦阵呢、啊，里面啊，就有着星座呀。等于跟辽朝打的时候，也用了九宫八卦阵。哎，他没强调那个八卦啊，嗯、八卦自然是有，嗯、但是他里边着重的写了这个九宫。九宫是吗？给我惊着了，这九宫我跟你说说啊。嗯、啊。宋江啊，先是叫来了杜谦，让他镇守天蝎宫。哦，天蝎宫、啊，米罗那会儿啊。嗯。叫来了宋万，镇守天秤宫。嗯。谢珍呢，守的是巨蟹宫；谢宝守的是狮子宫；薛勇镇守白羊宫；施恩镇守人马宫。嗯。郑天寿守的双鱼，王矮虎守的双女宫。嗯。这双女可能就是咱们后来说的、嗯啊、处女，是吧？对啊、嗯。陈达呀。镇守中央的保平宫哦，你看这几个是吧、哦对？对，他黄道十二星座，他为什么会这样呢？咱们那个不讲十二星座，讲的是二十八星宿啊。嗯，这二十八星宿呢，分为四组啊。哎、东方呢依然是青龙，嗯、是吧？你像他这个青龙里头就包括了这个角抗氐房新尾箕这七个星宿啊。哎、相应的，他还有玄武啊、白虎和朱雀，嗯。啊四圣兽嘛，四圣兽，哎，它都有七个这个星宿，四七二十八星宿。嗯，这二十八星宿呢，它按照方位其实是对应着，呃，西方的十二星座的。哦啊，咱们中国人就是只要是跟这个十二沾边的，他都能给你对应上。你看那个《滕王阁序》里头说“星分翼轸，地接衡庐”，为什么他用、嗯？一枕对横炉呢？它不同的星宿对应着咱们九州大地上的不同的地区啊、哦、啊！这个说起来有些枯燥，也有些乏味啊,啊。别说了，大家知道就是对，对就是这意思啊。<笑>我也不说这个了，大概提点一点，加上大家听得明白的。对，所以说啊，刚才你这绕了一下圈，说到这个四生兽上，嗯，这四生兽在中国又叫做四象，嗯，对吧？好多人都听过这个，无极一生太极。太极生两仪，嗯，两仪生四象，嗯、四象生八卦，嗯，这八卦呀，到后来啊，排成六十四卦，那就是算命了。先天八卦，后天哎，对，呵呵这个说这八卦呀，中国啊，咱说一说啊，有三种，嗯，一个先天八卦，哎，说这是神农创的，所以又叫伏羲八卦，对，对哎，这个呀，记录在连山易里，嗯，然后第二个呢，这个呀，图形我是找不到。嗯，但是啊，据说这是皇帝创造，轩辕皇帝创了一个，嗯、哎，也叫商议商议和归藏议、哎，对，这个连山议啊，你从这个连山议归藏议，你就能看出更早的连山议关心的是周围的地理环境、生存环境，<对>归藏议呢，他关心的就是生殖繁衍。哎哎，所以了，这连山议啊。据说啊，是从艮位开始的，艮位开始，艮、嗯、就是山嘛、哦。对，哎，这归藏易呢，是从坤卦开始的。嗯，坤是什么？地势坤嘛。对，哎，都归于大地嘛。现在最流行的，就是后天八卦。嗯，包括现在很多这个算命啊，什么排盘呐、啊，这那的啊，都是用后天八卦去做的。后天八卦呢，又叫文王卦。嗯，周文王。对，所以就是周、啊《周易》里的。周哎，这是最流行的。咱们甭管是去这个道观呢，还是买一些这个有八卦图案的这个工艺品，嗯，哎，咱怎么分辨哪个是先天八卦，哪个是后天八卦呢？嗯，先天八卦特好认，啊，特好认，乾在上，坤在下，嗯，乾坤相对一上一下，这就是先天八卦。对，但是文王卦就是这个后天八卦，也就是应用最广的，这个按。乾坎艮震巽离坤兑排列。如果啊，咱们现在来看，咱们现在看是上北下南，那乾呢就应该在是，呃，它的左上方，嗯，左上方，因为咱们是啊西北嘛，是吧？但是啊，在古代啊，这卦象总是上南下北。对对对对对，因为皇帝是吧？是面面南背北，面南背北。所以这乾卦在右下角，对，坤在右上角。大家听的时候可以拿手机搜个那个这个八卦图出来哈、啊。对对对，这乾坎艮震巽离坤兑，这八卦从哪来的呢？咱们往回倒一步说，就是四象嘛。四象就是老阳少阴，嗯啊，少阳老阴。道爷说的这个阴阳啊，就是他那个长短横。哎，对，哎，其实这个四象啊，从哪看啊？那八卦图。周围不是八卦嘛？里边不是太极嘛？对，哎，这太极太极或者咱说叫阴阳鱼哎，对对对，阴阳鱼白的里边一黑点黑的里一白点对，哎，这就是老阳少阴，嗯，和少阳老阴。对，你刚才你说到一个什么呀？夏至，嗯，哎，人都说这个夏至一阴生，哎，哎，这就是中国人的智慧，对对对，阳到极点了就开始转阴，对，哎，阴到深处开始转阳。这个之前咱们说这个养生的时候聊到了，睡觉为什么都让你要在十一点就达到深睡状态，对吧？嗯、你看咱们现在都说让孩子们九点上床去睡啊，你不一定能睡着。到十一点子时啊，一定要让他深睡。为什么？你如果子时不睡的话，或者没睡子时的话，嗯，他开始由阴转阳了，哎，以阳收对。你阳的一面起来了，所以我们有时候到十二点以后睡不着了，对，就不困了。两点也是它，那为什么到了两点你又觉得困了呢？是因为你的阳气根本没有养足，对你身体又必须需要重新养阳，所以这个那些长短横就是咱们常说的叫做挂爻，这个爻就是一撇一捺、哎、一撇一，对，啊，在八卦里那长的连着一横，那就是阳爻，中间断开的就是阴爻。为什么呢？这个阳爻就是南根之象。也就是男性生殖器的表象，阴爻就是女阴之象，嗯啊，也就是女性生殖器的表象。阴阳嘛，为<笑>为什么这么说？其、就、实、是、近代很多学者，包括郭沫若，都是这种观点。一定大家记住一点，就是人类在最原始的那个时候啊，他关心的肯定是跟他生存最紧迫、最重要的东西。对啊，那么就是生殖追问，生是怎么来的？死亡追问。死是怎么回事？对，哎，然后就是时空追问，啊，时空时间的追问。刚才我聊来着，卦对吧？土堆、土台，看太阳、看影哎，看星星。空间的追问呢，还说到这个卦上，拿这个后天八卦来说啊，它的北方是坎卦，坎卦是水。对，当时我们中国人生活在哪里？中原地区。中原地区，咱们现在是哪个省？河南，河南的北边是什么？显然是河，河<笑>对，黄河嘛。所以坎卦在北，哦，表水。东边是哪儿？山东省，对不对？嗯、山东省临什么？临海。海嗯，因为海上，呃，我们知道就是水嘛，对吧？对、嗯，太阳照着这个水蒸气上腾以后，形成厚厚的云层。嗯，啊，风暴来的时候，打雷，雷，东边的是震。震代表雷，对对不对？那西边是什么？西边是对对代表什么？泽，泽，沼泽，沼泽。我们的西边有什么呢？青藏高原，青或者青海。嗯，要知道黄河、长江的发源地都在那里，那里又是咱们国家最大的沼泽群地。可见，到了后天八卦的时候，我们中国人已经对周围的地势有了很深刻的了解。周朝建立了，那面积挺大的呀。对呀、啊，所以说今天聊的这个八卦到底是什么啊？嗯，八卦有多八卦？满足人类远古时期基本生存需求的一种算法。哎哎，所以德国人说《易经》八卦是很科学的。嗯，在当时的那个环境下，它就是很科学的。啊，嗯，因为当时的信息量本身就小，就像带兵打仗一样，你有一个坏主意也比你没主意强。你领着千军万马的时候，你即使出了一个馊招你放心，你领着那帮人一样跟着你去死。你如果什么招都没有，军心一旦涣散，嗯，就彻底失败。你这个馊主意啊，下策有可能让你绝境逢生，出其不意。嗨、哎，但如果你领着伞兵游泳的话，那必死无疑。哎哎，所以在那种信息量极低的年代，八卦、易经，是吧？给我们指明了方向。嗯，你刚才分析这个，我觉得还真的是有那么些道理。嗯、为什么这么说呢？啊，你看这个南北，刚才你又提到了这个中原。在去年的时候，嗯，河南发大水，嗯，然后去年的时候啊，我跟朋友就聊这河南发大水的事儿，跟河南朋友聊，嗯、说怎么河南发大水？往年都是南方哈，嗯，湖南、湖北的。这怎么河南发大水？我当时我就跟他说啊，我说你往后看，可能发大水的地儿还会往北移，嗯，到陕西或者内蒙。你看今年包头发大水了，这个去年夏天的时候你跟我聊过这话，我跟你说过吧？你知道吗？记得就是咱们之前那个听过一个课，嗯，哎，课里边讲这个副热带高压北移这个现象，对吧？哎，你看啊，就古代出现这个八卦的时候，为什么讲南方是火，北方是水啊？嗯，那个时候北方啊。水多的，南方热的，热的没法待人。的。对，对吧？是真热啊！河南都有大象，要不干嘛叫豫啊？<笑>是吧？对你，你你看，就从现在来看的话啊，嗯、这个气候变化好像是跟那个时期又很像了，因为这个地球的气温变化呀，一直是波动的，不是说一直就是呃同样的一个气候。对，这个在咱们中国古代的书籍里都有记载。高的时候啊，有可能比常态要高个三五度。嗯，你别小看这三五度，这个粮食作物的这个风亏就不一样，对，影响非常大、嗯。对，所以现在呀，我觉得这个南方超过四十度啊，然后北边又下大雨啊什么的，我觉得这个可能是自然在调节的一种变化，对，我们很正常、啊。我们经常您听到的这种所谓的呃气候变暖，人为因素、啊，人为因素哈，有没有肯定有。但是呢，呃，那或许是一些人想阻止气候变暖，因为气候变暖呢，它会出现一个情况，就是北冰洋的破冰之旅可能会更通顺一些，对吧？北北方航线可能的开辟啊，可能会更更容易一些。这这对某些地方来说是不利的，对吧？对，所以呢，要这个。嗯、这样说的很含蓄，<笑>大家自己理解<笑>是吧？啊，嗯，所以说啊，全球气候这事儿啊，不是我们今天主要聊的，<笑><笑>还是这么生硬。哎<笑>，<笑>我们就是这么硬的节目。<笑>对，所以说八卦这个事儿要想聊明白，很简单，一点也不复杂。好多人跟我说：“哎呀，算命好悬啊！”说道爷你会算命吗？我说我不会算。而且其实啊，我有一个特别好的学算命的机会，我表姐是教奇门遁甲的。哦， oh, 对，我想学特容易，但是我不想学，为啥呢？因为啊，脑子不够用，脑子不够用啊、哎。对，主要是傻。<笑><笑>其实要背东西特别多，我懒是一方面。再然后啊，它没有那么玄。嗯，这个东西在中国古代啊叫术数，哎，术数，哎，这术数里啊最有名的，好多人听过，叫梅花易数。你不用这么看着我，等我回应，我不懂。哎接着讲梅花艺术的发明人啊，据说呀，就是这个北宋的邵雍。这个人啊，你不说他，因为他是这个呃学道的嘛啊，哦、哎，道家学者，哎，不从仕途，但是他的朋友一提起来，那都是有名的人物，嗯，程一成号啊，哦、司马光，哦，这都、就是好朋友，对对对，这个这是神宗年代的人了哈，呵呵哎对，这是一个非常有名的人。就是中国啊，有五大神树，嗯，排名第一的就是梅花艺术哦，啊，非常厉害的，奇门遁甲呀，梅花艺术，啊，这些都是一些排盘的算法，这算法的根源啊，都脱离不了这个周易八卦。感兴趣的啊，网上有卖那个奇门遁甲罗盘的啊，谁对自己的脑力有信心，买一个看看，<笑>是吧？看自己还能不能保持这方面的兴趣？<笑>哎呦，太难了，真的就是。呃，之前看过这方面的书啊，基本就是翻开即劝退。<笑>是这个，嗯、别说别的啊，我第一次看《易经》，嗯、就这“乾侃艮震训离坤兑”这几个字儿，我都认不全。对，一开始都是嘛，对吧？后来背熟了就好嘛。嗯、关键是，嗯，这有的字儿连你按照部首查都不好查。那个时候还是翻字典的时代,对对对时代嘛，哈。嗯嗯。之前在后端组办公室啊，我刚学这事儿，我买书那会儿刚开始啊。学的时候可有兴致了，在办公室天天画这八卦符啊！见着时候黑老师说：“你妈呢这是？”哎，多大岁数那会儿？那会儿三十出头吗？三十出头。我第一次看这书是十九岁上大一，我记得特别清楚。是吗？你早熟嘛？你早熟嘛？但是你是吧？你现在画也你画了吗？画不了。我现在随手随手就可以画，哎、太厉害了。这有口诀的啊，还是刚才说那个嗯，前三连坤六段。震养鱼，艮覆碗，离中缺，坎中满，对上缺，顺下断。鼓掌、嗯！哇 ，BGM 的掌声啊！背下这个来，再背那个乾坎艮震巽离坤兑，哎，直接就能画出后天八卦来。但是啊，你怎么去排盘，怎么算啊？就是艺术有艺术的算法，有人家自己那个方式方法；奇门有奇门的算法哦，啊，六爻有六爻的算法。这就不一样了，但是八卦都是这一个八卦，说法就不一样了，对，是吧？但是据说有的门派还用先天八卦，但是我没见过用先天八卦算的啊，这个我也不懂，咱也不敢瞎说啊。嗯、聊到这份儿上了，是吧？对，这个、八卦八卦够了是吧？对，完了，故事说到哪儿我都已经快忘了。所以说呀，无用的能耐可能没有那么高。这个九天玄女的这个，哎，天书哎，起了作用了，记载的很清楚。哎为什么呢？你看啊，皇帝当时使这个就打的仗啊，哎，对不对？对了，哎，所以吴用拿着这个，摆出了九宫八卦阵来。童贯看了也傻眼啊，蚩尤来了都不行。哎，童贯说：“我这家伙，我也有这个，我攻克全球啊，是吧？”华盛顿，我收了，我操！童叔米啊，看看身后的这些大将们啊，哪个敢出去厮杀？这时候就窜出一员将官来，手持一柄大砍刀，《三国演义》的劲儿就出来了啊！哎童贯一看呢，此人正是副先锋之职的郑州兵马督监陈柱，跟绕口令似的。哎，童贯知道这人能耐啊，你去吧，啊，干他！陈柱拎着刀，呱，带着马就杀到了阵前，横刀立马呀，指着对面梁山军中破口大骂：“无端草贼，背逆狂徒，天兵到此还不投降？”宋江阵中啊。一听他你这叫唤、啊，也不知道我们今天是吧？大批粮下山吗？我们这都等着砍人呢。你这往前送死的。正说着呢，秦明哗带着马，手提拉棒也杀到了阵前，跟陈柱两马相交，并不打话，兵器并举，一个是刀，一个使棒，四臂相交，八马乱踹，打了个二十回合呀。秦明卖了个破绽，陈柱不知是计，一刀砍了个空。秦明趁势手起棍落。把陈柱连亏带顶啊，打了个粉粉碎。看见秦明拿狼牙棒削掉了对方将官首级，梁山军中东南方门旗里虎将双枪将董平就坐不住，看着秦明得了头功，眼睛都杀红了，手提双枪撞出阵来，撞出阵来。我说的没错吧？啊、对对对对,对、哎，对一撞直啊！讲、哎、来讲嗯。西南角门旗里，那更有一沉不住气的节先锋索超，手提宣花大斧，大喝一声：“不就此时捉了童贯，更待何时？”梁山军呢、啊，士气正足，正如猛虎下山之势。童贯带着宋军呢、啊，看见梁山坡的气势，吓得是屁滚尿流。欲知后事如何，咱们下回再说。